0: Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Sebuah podcast yang menjadi wadah bagi saya dan teman-teman Untuk berbagi hasil bacaan buku, pengalaman, pesan, dan kesan Episodenya akan terbit sesuka hati admin Hehehe, Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Bersama saya Zara Tanavisa Jadi episode kali ini saya akan kolab sama Salah satu teman Gus Durian Ciputat Halo Zini
1: Halo Mbak Zaro
0: Lengkapnya Ahmad Bagus Kak Zini Jadi dipanggil Zini ya Jadi Zini ini salah satu teman saya di jaringan Gus Durian Ciputat Semester, eh jangan nih Kuliah jurusan apa ya Zim? Aku lupa deh Jurusan, oh,
2: jurusan ilmu aku? tasawuf
0: oh, Jurusan ilmu tasawuf nah kali ini kita kami akan ngobrolin buku yang judulnya apa ya silakan tim coba langsung judulnya apa sih oh, oke
1: okay. judulnya uh, itu yang utama yang, yang utama. utama jejak dan perjuangan Haji Omar Said Cokro Aminoto okay.
0: karya yang siapa tuh
1: karyanya Pak Aji Dedi Mula Warman.
0: Ah, Oke, okay. jadi teman-teman uh, pendengar, uh, Zim ini baru saja menempuh pendidikan dasar nasional. Aktivis Penele.
1: Maaf, sudah sekitar 6 bulan lalu ya.
0: Ya, iya. Sudah lumayan. Ya, uh, uh. Akhirnya Zim ini mengikuti ya, <ganti> jaringan aktivis Penele. Uh, uh. Dan beliau, beliau lagi. Dan Zim ini sekarang... Um, Sudah mulai ini ya kelihatan pergerakan-pergerakan cokroismenya <gulau>
1: Bisa aja nih Mbak Zaro nih.
0: ya Jadi Pak Aji nih, Pak Aji Dedir Mula Warman, Adalah salah satu guru kami di Afrikas Penele beliau juga pengajar di Universitas Perbijaya Dan buku yang akan kita bahas adalah salah satu karya Beliau Oke Zim, gimana? Jadi buku yang utama nih halamannya ada berapa? Dan diterbitkan oleh siapa?
1: Oke. Okay. Oke, okay. buku yang utama ini merupakan buku yang diterbitkan oleh penerbit Penele. ini pusatnya di Malang dan tebelnya ini yang versi terbaru ya Mas Aro ya. Iya, iya betul. Ada edisi, revisi edisi revisi itu revisi. sekitar 270 halaman. itu ada dilengkapi juga lampiran-lampiran foto dan di belakang itu ada silsilahnya Pak Soekrominoto. Oke.
2: Okay.
1: Buku ini terdiri dari sekitar okay. lima apa kalau nggak salah lima saya saya pastikan dulu. Oh delapan delapan, delapan, bab, bab. Sorry, delapan bab
0: Terdiri dari apa aja tuh?
1: <tuh> terdiri dari. Sebenarnya ini karena ini seperti buku apa ya biografi dan perjalanan gitu kan jadi yeah. ini ceritanya dari awal pra atau sebelum lahirnya Pak Cokro sampai kemudian wafatnya eh setelah wafatnya Pak Cokro gitu hmm, jadi apa. ada gimana situasi apa situasi sosial politik sebelum hmm. Pak Cokro lahir lalu hmm. Pak Cokro kecil Pak Cokro remaja. lalu pergerakan Pak Jokro ketika dewasa, sampai kemudian masa-masa menjelang wafat dan setelah wafatnya Pak Jokro. Iya. Oke,
2: okay. jadi
1: di bab, mm -hmm. Di bab, bab akhir juga mm -hmm. uh, uh, Pak Haji me, me, menyantumkan ini sih ada beberapa sahabat dan murid Pak Jokro yang menurut beliau sangat dekat gitu, dan juga ada bagian refleksi juga sih dari Pak Haji. Mm -hmm.
0: eh jadi buku Jang Utama Lebih ini begitu. semacam buku wajib ya buat teman-teman aktivis penelit sebelum membaca yeah. karya-karya beliau yang lain gitu nah kalau yeah, betul. karya puncaknya itu ada karya memer, memeriksa alam kebenaran
2: gitu. ya, betul. ya
0: dan itu kalau mau baca itu disarankan ya tahapannya sudah membaca karya-karya beliau yang lain nah sekarang buku yang kita akan bahas ini tentang debrah di beliau oke jadi Apa yang dibahas oleh Pak Aji di dalam buku itu Bagaimana kemudian eh, kehidupan Pak Cokro Sehingga melahirkan gagasan-gagasan eh, yang kemudian diteruskan oleh murid-muridnya Yang juga ya. ada beberapa dari muridnya Pak Cokro Yang kemudian melakukan kegerakan dan punya ideologi yang berbeda Nah ini paling menarik itu kayak serakan eh, Jim
1: Ya Oke, okay, Bazhar. Uh, jadi sebenarnya garis uh, besar pembahasan buku ini memang uh, bercerita tentang ya ya sesuai dengan judulnya ya, jejak dan perjuangan Pak Cokro gitu. Jadi yang menarik gitu ya dari uh, buku ini. Buku ini cukup kaya uh, dengan literatur-literatur ya hmm. dan apa ya tidak mengambil. Uh, kan biasanya orang salah satu hal yang agak sulit menurut saya Mbak Saru hmm. untuk menulis satu biografi atau satu uh, buku yang berisi sejarah itu bagaimana hmm. kemudian kita bisa takun bisa gigi dan hmm. bisa pas untuk memilih referensi-referensi yang digunakan gitu kan. nah menurut saya Pak Haji ini dengan uh, menurutku ya Pak Haji ini dengan wawasan dan uh, apa ya kecakapan beliau itu cukup Buku uh, kaya gitu, data-data yang beliau kumpulkan, beliau banyak ambil dari referensi-referensi berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, bahkan berbahasa-berbahasa selain itu, misalnya berbahasa Belanda gitu kan, ada juga gitu Nah, uh, pertama yang mungkin mau aku share gitu ya dari buku ini, jadi buku ini itu bercerita tentang uh, pak cokro perjalanan pak cokro gimana mm -hmm. sebenarnya beliau kan lahir dari uh, keluarga yang sebenarnya kalau bisa kita bilang cukup mapan ya yeah. beliau, uh, ada keturunan kiai okay. ada dan keturunan yeah. bangsawan yeah. nah mm -hmm. dan dua-duanya semuanya
0: kalau
1: bisa dibilang iya marga elit lah pak yeah. ya, karena kan mm -hmm. waktu itu keturunan uh, terah kiai hasan basari itu itu mm -hmm. Uh, kalau saya baca juga, mm. itu salah satu terah yang kemudian berpengaruh nanti kepada uh, dunia Islam uh, mm. selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia gitu. Mm. Dan kalau dari bangsawan beliau uh, ikut ke ini paku alam ya kalau nggak salah di mm. yang terah dari Surakarta itu. Mm. Nah menariknya gitu Pak Cokro. Uh, dengan segala bahasa sekarang privilege itu kan, ya. beliau justru melepaskan semua itu mas Saro dan beliau ya. kemudian memilih untuk berjuang bersama gitu untuk me, uh, me, apa ya memperjuangkan gitu hmm. kemerdekaan keadilan ya, ya. kebebasan dan sebagainya gitu. hmm. itu sih uh, mas Saro ya, yang okay. menarik gitu.
2: Hmm.
0: Nah terus uh, karena tadi kan saat Pak Cokro kemudian melepaskan apa ya tadi di nya ya sebagai seorang keturunan bangsawan apa yang beliau lakukan gitu untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan bersama uh,
2: rakyat?
1: Oke, nah tentu ya waktu itu Pak Cokro juga uh, menempuh apa ya melakukan upaya-upaya yang tidak sedikit gitu nah hmm. tapi memang mungkin kalau bisa kita bilang gitu satu-satu tempat atau wadah yang kemudian menjadi tempat Pak Cokro untuk melakukan perjuangan yang hmm. dengan durasi yang lama dan
2: hmm.
1: sangat ini tuh ya di SI atau Sarekat hmm. Islam itu kan
2: yang hmm. awalnya
1: uh, bernama SDI itu Sarekat hmm. Dagang Islam gitu hmm. nah Pak Cokro uh, waktu itu beliau bergabung uh, di tahun sekitar 1912 kalau nggak salah hmm. 1912 lah, kan. beliau mulai uh, terlibat dan bergabung aktif itu sebelumnya kan beliau so, uh, sebelum beliau pindah ke Surabaya sempat bekerja kan hmm. terlebih dahulu di uh, dengan Belanda tapi hmm. kemudian beliau memilih hijrah melakukan hmm. hijrah hmm. dan kemudian beliau hijrah ke Surabaya yeah. dan disitulah kemudian beliau berkenal dan uh, Pak Cokro kemudian merasa bahwa uh, ya SI ini menjadi wadah yang tepat, dan beliau dikenalkan juga waktu itu dengan tokoh-tokoh SI, dan beliau ada uh, ketertarikan dan semacam visi lah, visi dan misi yang sama. Nah, Pak Cokro, menariknya Pak Cokro ini, uh, keaktifan beliau itu uh, memberikan dampak yang besar gitu, Mbak Sarong. Jadi uh, ibaratnya beliau itu... Uh, berorganisasi dan hmm. melakukan pergerakan di itu ya secara totalitas gitu yeah. dan beliau ada uh, ada efek yang luar biasa gitu yeah. yang di yang dibawa oleh pak cokro gitu hmm. kalau pak aji bilang itu uh, di buku ini gitu hmm. ya bikin tabel gitu jadi hmm. dari awal pak cokro masuk hmm. kan pengikutnya awalnya cuma sekitar baru dua ribuan ya hmm. nah itu uh, dalam jangka waktu sekitar 1912 Pak Jokro masuk dalam jangka waktu sekitar berarti di tahun 1919 19, 7 tahun ya 6 mm -hmm. sampai 7 tahun itu perkembangannya itu sangat eksponensial mm -hmm. Mas Arul jadi di tahun 191 data, data yang diikuti mm -hmm. Pak Haji itu pengikut SI sudah mencapai 4 juta. Mm -hmm. itu Cuma memang ada apa ya data 4 juta itu Uh, ada yang bilang dua setengah, ada yang hmm. ya, seolah-olah kayak dikecilkan lah iya. padahal sebenarnya data yang paling, menurut Pak Haji data yang paling itu, uh, paling. yang paling tepat itu yang 4 juta itu, sekitar 4 juta setengah, iya. itu kan berarti kan ada satu apa ya satu efek iya. uh, nyata nah. itu kan dari hmm. Pak Cokro. Iya,
0: apalagi di masa itu kan um, mobilitas enggak seperti sekarang yang era digital lah yeah. untuk menggait. sebanyak itu bisa lawat digital ini tuh kan kalau kalau zaman dulu zaman kendaraan aja susah gitu itu berarti kan suatu apa ya pergerakan yang yang cukup besar ya untuk apa usia 6 tahun gitu nah eh, kemudian setelah pergerakan LDSE SI kan kemudian ada beberapa murid-muridnya ya yang berburu dengan beliau nah cerita yang menurut ya karena aku juga kan bacanya itu kan menarik oh. yang di bagian e, beberapa muridnya berguru nah itu perjalanan beliau dengan murid-muridnya itu gimana sih yang kamu dapatkan lah?
1: Iya kalau aku melihatnya kan Pak Chokro itu kalau aku melihat ya sebagai mungkin sebagai figur seorang guru yang demokratis ya mas
2: ya jadi ya
1: dia, Pak Pak Chokro nggak memaksakan gitu. Mm. doktrin atau memaksakan pemikiran-pemikiran beliau untuk uh, diikuti oleh murid-muridnya justru Pak mm. Cokro mendorong apa ya kebebasan berpikir yang uh, yang kemudian dia ya mereka harus mempertanggungjawaban itu gitu kan dan mm. kita tahu kan Mbak Saro juga tahu bahwa murid-murid Pak Cokro kemudian uh, terpecah ada yang uh, mm. mereka dominan uh, ber Pikiran nasionalisme, hmm. ada yang lebih condong ke komunisme hmm. nanti, ada juga yang lebih condong ke kanan Islam gitu misalnya gitu kan, dan itu kan yang uh, apa ya menjadi menarik gitu. Tetapi uh, yang perlu digarisbawahi ya Mbak Zara ya kan hmm. dulu kan Sukarno itu pernah bilang bahwa peneleh rumah peneleh yeah. tempat uh, kos beliau di Surabaya itu kan uh, Sukarno bilang itu sebagai dapur nasionalisme gitu artinya hmm. ya. diskusi-diskusi mengenai uh, kebangsaan kita hmm. kenegaraan dan isu-isu politik, sosial ekonomi dan semua yang berkembang di masa itu berarti kan terjadi gitu hmm. di rumah peneleh gitu. Hmm. Tapi ya itu uh, ya yang yang menurut saya yang aku dapetin dari Pak Caro ya berarti beliau sebagai seorang guru hmm. itu figur yang menghargai apa ya kalau menghargai kebebasan berpikir kita gitu. manusia hmm. gitu itu sih hmm. yang menurutku yang nggak mudah gitu loh buat
2: yeah.
1: orang untuk bisa sampai ke situ gitu. Iya yeah, iya yeah, betul
2: betul.
0: Nah um, kemudian bagian lain yang apa ya kamu bisa ceritain nggak perkembangan uh, apa pemikiran ideologi Pak Cokro yang waktu itu mencetuskan Islam dan sosialisme? itu seperti apa sampai ada puncak pemikiran yang lebih yang lebih oh, atau
1: yeah. uh,
0: gimana coba dalam buku itu? Ya
1: yeah, uh, kalau berbicara soal ideologi berarti kan kita perlu uh, uh, lihat konteks sejarah waktu itu yeah. juga ya.
2: Hmm.
1: Artinya waktu itu memang uh, di masa-masa itu di uh, era. Okay. Uh, kemudian Pak Cokro itu nanti menulis satu risalah yang disebutnya Islam dan Sosialisme memang waktu itu pergulatan ideologi dunia yeah. secara secara keseluruhan waktu yeah. itu memang yeah. ada pertentangan yeah. antara kapitalisme dan juga mm. uh, komunisme gitu sebenarnya mm. komunisme nanti juga banyak versinya itu Mbak Zaro. ada yeah. komunisme yang versinya Marx ada yang versinya Mao Zedong itu tuh beda-beda sebenarnya yeah. nanti ya tapi aku nggak mau terlalu dalam ke situ. Yeah. itu ya. pernah dan ya, ya. tapi anak uh, yang kemudian mendasari Pak Cokro untuk menulis Islam dan Sosialisme karena uh, dari yang aku baca gitu dari bukunya Pak Haji ini, sebenarnya pembahasan soal itu memang dibahas tapi menurut kurang mendalam ya, ya. tapi. ada pembahasan soal kemudian Pak Cokro menulis islam dan sosialisme itu sebagai jawaban dari kegelisahan termasuk murid-muridnya mungkin murid-muridnya dan banyak juga mungkin rakyat Indonesia waktu itu merasa apa nih, apa ya satu patron pemikiran yang tepat nih yeah. untuk Indonesia gitu kan, uh -huh. dan Pak Cokro dengan apa ya wawasannya Cakrawala ilmuannya kemudian beliau me, apa ya mencoba mensintesiskan atau membuat pola sih menurut hmm. Kangrum membuat pola uh, yang kemudian beliau namakan sosialisme Islam kan. hmm. Yang mana misalkan uh, sosialisme Islam ini visinya kan itu Pak Kalau kalau secara singkat visinya itu kan yang rahmatan ya rahmatan lil alamin ah, gitu, ya. Bagaimana iya. kemudian uh, kehadiran negara Indonesia hmm. itu Ya bisa memberikan uh, satu kesejahteraan gitu kepada seluruh rakyat Indonesia secara hmm. apa ya secara adil dan merata gitu hmm. kalau uh, kan salah satu dasar pijakan yang digunakan Pak Cokro itu kan ada yang itu marshallahka ilah uh, rohmatalil alamin kalau yang termasuk hmm. khairun nas anfaum kalau hmm. dari hadis itu kan yeah. sebenarnya kan cita-cita Pak Cokro itu kan dari sosialisme Islam itu ke situ gitu
2: Hmm. ya oke
0: okay. ya memang sih karena itu kan e, biografi ya jadi Pak Haji hanya menghadirkan e, ya pola pemikiran secara singkat aja kalau ya, kita mau mendalam kita men baca dalam. kita baca sendiri di bukunya Pak Cokro ya sosialis Islam cuman Islam
2: dan sosialisme.
0: ya cuman perasaan penelit itu sempat ikut terbitin tapi nggak tahu ada di terbitin ulang lagi apa ya, enggak Bukunya, dengan bahasa asli Waktu itu, masih ejaan lama Buku yang MAK juga Ejaan lama, tapi di depannya ada Syaratnya yeah. Pak Aji dulu gitu. Kamu udah baca?
1: Aku kalau MAK Baca tapi belum semua Agak-agak berat soalnya baca yeah. MAK
0: itu. Betul, betul banget Ini Aku juga baru baca lagi Kayak nangkapnya masih Aduh, apalagi ejaannya aja lama kan Untungnya dikasih saran di depannya Gitu hmm. Oke, okay. tadi kan kita ngomongin tentang eh, apa namanya situasi semasa Pak Cucurah hidup. Nah, kalau yang diceritakan oleh Pak Aji di setelah meninggal meninggalnya Pak Cucurah itu gimana keadaan serikat Islam? Kita ini terus yang dibahas ya.
1: Ya, ada ada juga pembahasan terlebih, tapi menurutku sebelum ke ke sana gitu, uh, kayaknya ini juga yang perlu penting itu soal ini sih. soal gerakan kebudayaan, ah, oh, Pak Cokro oke iya, iya,
2: iya, iya. oke, okay,
1: okay. Itu kan menarik juga gitu kan, mm -mm. yang Pak Cokro waktu itu kan sempat bikin te, apa? Tentara Kanjeng Nabi Muhammad nah, sama iya. yang Jawa Dwipa itu loh. Jawa
0: Dwipa, iya betul. Nah,
1: itu, itu kan gimana? kalau di uh, kalau jadi waktu itu Pak uh, Cokro uh, sempat membuat satu apa ya, satu komunitas atau organisasi itu Tentara Kancing Nabi dan Jawa Duipa, gitu yang mm -hmm. uh, menurut Pak Haji, ini sebenarnya salah saat, uh, beberapa gerakan dengan pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh Pak Cokro, gitu. Mm -hmm. Sebenarnya visi mereka tetap sama, maksudnya dalam naungan ingin mewujudkan kemandirian atau silvestor itu.
2: Yeah. Cuma yeah,
1: memang yeah. kalau yang tentara kanjeng nabi dan jawa dwipa itu lebih ke uh, corak kebudayaan yang yang ditonjolkan gitu, hmm. yang itu nanti kemudian kan penelit juga mengadopsi itu kan bahwa yeah. gerakan kita uh, tidak hanya institutional drift tapi juga cultural drive gitu. Hmm. Hmm. Jadi, nah yang uh, mm, yang munculnya gimana?
0: gerakan tentara kanjeng nabi itu gimana?
1: yang hmm. oke okay, yang, nah, ya. hmm. yang tentara kanjing nabi ya kita bahas itu kalau yang tentara kanjing nabi itu sebenarnya lagi-lagi uh, ini sih uh, Pak Haji nggak sebenarnya ada, uh, aku kalau nggak salah lihat beberapa hari yang lalu itu ada satu pembah satu buku tersendiri mbak Saro yang bahas hmm. soal tentara kanjing nabi dan Jawa diipa itu ada satu buku sendiri. yang nerbitin kalau nggak salah komunitas bambu Depok itu loh.
2: Oh, oh,
1: oh, oh Ada satu yang uh, uh, dibahas dalam satu buku ini Soalnya di bukunya Pak Haji lagi-lagi ini cuma dicantumkan sebagai apa ya?
2: Tidak.
1: Nggak nggak lengkap gitu hmm. loh Mbak. Jadi aku juga kayaknya nggak bisa cerita terlalu komprehensif. Tapi hmm. yang jelas uh, tentara Kanjeng Nabi waktu itu dibuat Pak Cokro. itu untuk uh, apa ya
0: kan itu atas respon ini munculnya kalau nggak salah aku lupa lupa ingat penghinaan kepada Nabi Muhammad nggak sih yang ditulis oleh penulis mana di koran Iya
2: nggak ya
1: itu ada ada satu tulisan jadi uh -huh. waktu itu pak ini respon dari tulisan uh, di satu apa ya artikel di
2: Um, oh, orang kali ya atau
1: semacam media waktu itu hmm. yang ditulis oleh ini ada Joy, dia nulis bahwa uh, mencitrakan ini mencitrakan Nabi Muhammad secara buruk oh. Ada redaksinya yang gusti jeng Nabi Rasul minum opium, kadang suka mengisap opium, pokoknya mencitrakan oh. uh, Nabi Muhammad dengan citra yang buruk gitu. Iya, iya. Kemudian Pak Cokro ngerespon itu dengan membuat Tentara anjing Nabi Yang waktu itu diketuai Pak Cokro juga hmm. Dan hebatnya Waktu itu awalnya kan ini dibuat Pak Cokro itu Satu ya, tapi kemudian ada beberapa Cabangnya juga gitu oh,
0: iya. Di
1: Surakarta ada, hmm. di Surabaya ada gitu
0: Bentuk pergerakannya Seperti apa sih?
1: Kalau bentuk pergerakannya dibahat. Sebenarnya Memperjuangkan itu sih, apa ya eh uh, kayak memperjuangkan apa ya Islam gitu loh. karena waktu itu ya tapi bukan Islam yang kayak hmm. yang diperjuangkan ya. Kartosuwiryo tapi lebih ya, ke, ya. kayak ya apa ya kalau mungkin kalau sekarang tuh lebih ke kayak lebih pengen bahwa Islam tuh dihargai gitu loh jangan eh hmm. uh, dikesamppingkan gitu hmm. karena ini juga nanti ajeng nabi ini ada gerakan tandingannya yang dibuat sama Haji Misbah itu. Pokoknya ini sebenarnya ini juga ada apa ya faktor-faktor politiknya juga hmm, gitu loh Pak ya
2: Iya iya,
0: Waalaikumsalam betul. Karena kan waktu itu hmm, apa namanya Islam kan menjadi agama yang mayoritas ya di Indonesia, tapi bukan berarti kemudian mem meminoritaskan atau gimana ya bahasa mayoritas tapi sebenarnya tergantung pada kualitas sih bukan kuantitas ya. sudah menjadi agama yang dipeluk oleh banyak orang di Indonesia. Jadi waktu itu um, menurut aku gerakan tentang pembelaan Nabi Muhammad di masa itu nah ada gitu. Karena waktu aku baca itu, itu kan aku baca terus membaca ulang pas awal-awal masuk di universitas, kan? enggak enggak ikut-ikut ininya KPG-nya. Terus aku mikir, ini kalau misalnya ada gerakan ada macam penghinaan Nabi di masa sekarang, terus kemudian, ramai, uh, terus kan direspon. Menurut aku situasinya nggak nggak akan kayak gini lagi. Jadi masyarakat itu ulama-ulama uh, kita buru-buru kita kan udah lebih santai gitu loh, udah kayak nggak mau terlalu merespon uh, kasus kayak gitu gitu. Karena masyarakat juga udah sadar gitu soal bias ya, hinaan Nabi Muhammad. Dan kalau kita ngerespon, sebenarnya mereka hanya bisa um, mungkin mengalihkan isu lain atau seperti apa kayak gitu sih waktu itu pikiranku kayak gitu. Nah,
2: kayak hmm,
0: yeah. eh, mungkin satu lagi sih yang kita bahas tadi soal keadaan uh, sosial politik atau juga komunitas uh, partai serikat Islam setelah Pak Cokro meninggal.
1: Ya, yeah. uh, kalau kondisi masyarakat Islam setelah Pak Cokro Sebenarnya sebelum Uh, awal mulai itu setelah Pak Cokro sempat di apa ya bahasanya itu kayak digrogoti gitulah karena kan ah. Pak Cokro waktu itu sebenarnya ini akibat juga uh, karena SI kan sempat uh, ada pecahannya Pecahan gitu kan yang, yang ada SI Pekan merah ya. itu kan kemudian iya. uh, itu jadi dasar PKI di kemudian hari gitu kan. iya. nah awalnya itu di situ sih kalau aku baca karena semenjak uh, uh, siapa Semaun dan kawan-kawan di SI Merah itu dia gerakannya kan semakin radikal gitu ya, kan. karena
0: muda lah gerakan anak enggak, umur 20. Udah, udah, udah,
1: udah gak sabar gitu kan. SSI ya. nah, uh, yang awalnya uh, dibiarkan, maksudnya diberi ruang bebas oleh ya. pemerintah buat melakukan pergerakannya, kemudian menjadi diawasi gitu loh Mbak. Hmm. Dan di tahun-tahun mulai, Nah, mulai tahun 1920 itu, 1920 sampai uh, sekitar 19 berapa ya? Oke, dari dari 1920 itu Pak Cokro mulai di apa ya? Kayak di diawasi secara serius gitu. Hmm. Dan beliau sempat juga di apa? Ditahan hmm. uh, sempat juga ditahan selama beberapa waktu dan Uh, penahanan Pak Cokro itu kemudian me apa ya, memberikan dampak sih Mbak kalau begitu karena Pak Cokro waktu itu sebagai satu pemimpin politik besar ya apalagi yeah. menggawangi SI yang yeah. dibetim jutaan orang waktu yeah. itu kan itu angka yang besar loh Mbak waktu itu, yeah. waktu
0: itu loh itu kan penduduk sehat. juga nggak sebanyak sekarang kan
1: nah uh, uh, kemudian SI itu emang mengalami apa ya perubahan lah perubahan beberapa perubahan termasuk ada di kongres-kongres SI itu hmm. mulai ada penertiban organisasi waktu itu mbak jadi orang-orang hmm. uh, 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 SI yang terafiliasi sama SI merahnya semaun itu kemudian ditertibkan dan nggak boleh ikut SI lagi gitu kan hmm. kemudian juga sempat uh, ada terjadi dua kali perubahan lah. Uh, hmm. SI itu jadi partai syarikat Islam kemudian hmm. jadi partai syarit Islam Indonesia itu hmm. sampai kemudian uh, akhir itu kan tapi ya uh, apa ya justru perubahan atau transformasi dari SI ke PSI dan PSI itu justru menurut itu masa-masa kemunduran sih karena yeah. kemudian uh, dari mengiku kurang dari uh, arah gerakan juga sudah mulai uh, tidak Se-apa ya Sebagus dan se-aktif Ketika masih SI gitu yeah. Dan faktor kemudian Faktor nggak ada apa ya Faktor absennya Pak Cokro yeah. Di beberapa momen penting itu mm. Juga menjadi Alasan sih kalau yeah. menurutku
2: Iya yeah. yeah. yeah.
0: Oke okay. okay, Kayaknya uh, Segitu aja ya Obrolan kita tentang Jangan utama yeah. Yang Uh, menarik sih Pak Haji nih, memang kalau nulis buku itu detail, dalam, terus karena pengetahuan beliau juga luas dan menurut aku ya ini sebagai murid juga kan dari Pak Haji merasa uh, setiap aku membaca karyanya Pak Haji tuh kayak aku berdialog gitu loh, sama Pak Haji gitu, kayak benar-benar uh, ngerasa bahwa ya dia nggak, beliau, beliau, beliau tuh kalau nulis atau ngomong tuh nggak menggurui gitu benar-benar sangat sangat tidak menggurui jadi um, aku merasa bahwa beruntung dan bersyukurlah <laughs> menjadi bagian dari <laughs> merita Pak Aji dan teman-teman Oke gitu aja sini hmm, kita bisa nanti ngobrolin buku lain. Terima kasih buat teman-teman yang
2: mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.